0: Juegazos de suma importancia En la semana 14 Cowboys en contra de Águilas Bills en contra de Chiefs Y todos los demás Los pronosticamos y los analizamos el día de hoy Aquí vamos Todos bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los días me acompaña mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez aquí en Four Downs. Normalmente hacemos los pronósticos el día jueves, pero hoy por si acaso hay un pendiente familiar que tenemos no sabemos si vamos a poder tener programa el día de mañana o no, así que los vamos a hacer el día de hoy. Miércoles tenemos los seis juegos de la semana como lo hacemos todas las jornadas y cerramos con los picks. Extra que son de todos los demás partidos. Dani, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, estoy muy contento más de estar aquí una vez más. Obviamente, como dices, un poquito extraño
1: tener los pronósticos el día de hoy. No nos gusta mucho en el sentido en el cual apenas están saliendo los reportes de lesionados oficiales. Todavía cuando nos hacemos el día jueves, ya tenemos dos días de la mayoría de los jugadores o igual y no el reporte en sí. Pero los reportes de los reporteros, así que no ha sido oficial cuál fue el diagnóstico del equipo, si entrenó de manera limitada, si está cuestionable, etcétera, pero por lo menos ya empiezan los tweets de que este jugador no está en los entrenamientos, este jugador está, pero está haciendo rehabilitación, que está haciendo esto, por lo menos tienes eso, hoy un día antes pues es un poquito complicado, pero pues la situación
0: es la situación. Que en uno de estos partidos, por cierto, no nada más tenemos una lesión, sino tenemos la cirugía de un play caller, Mike McCarthy, hoy de la nada le tienen que quitar el apéndice, ya salió de la cirugía y todo bien aparentemente, pero al parecer en cuatro días va a estar entrenando un partido de NFL, ahorita un poquito más de eso cuando lleguemos al juego de Cowboys-Eagles, que spoiler alert está entre los juegos de la semana, eh, una semana que tiene juegos muy muy cerrados y creo que Podemos arrancarnos ya con la semana número 14. Eh, bienvenidos todos al programa. Como siempre tenemos a Pepe Gómez, a José a José Torres, perdón. Eh, muchísimas gracias por estar por aquí. Y los invitamos a que le den like al video. Porque recuerden que cada like pone este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL. Tenemos para arrancar esta jornada número 14 a los Ravens de Baltimore. Recibiendo al equipo de los Rams de Los Ángeles... Un duelo que según la línea de las apuestas parece estar algo disparejo. No un favorito por siete puntos es un buen favorito. Pero creo sí. que Rams puede dar pelea en este partido. No sé si tú lo veas de la misma manera que yo. Pero Rams tiene una ofensiva que ha estado haciendo clic Y Matthew Stafford ha jugado como un coreback top 10 esta campaña. Puka ya demostró que no fue cosa de un mes. O sea, es un novato no, 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 que realmente no. llegó a jugar bien, bien. Cooper Cup sigue... Igual y sanando un poquito y siendo mejor cada vez. Pero creo que aquí podemos ver un partido que... Rete a los Ravens, la verdad.
1: Puede retar a los Ravens, va a nacer de si puedes mantener a Matthew Stafford suficientemente limpio. Este la, El regreso de Kyron Williams, como este, nota rápidamente a Jonathan Slim, también les dio, lleva dos partidos. El pasado anota touchdown para acabar el encuentro. El anterior fue una simplemente máquina de yardaje. Kyron Williams supera las 200 yardas en su primer juego de regreso de la reserva de lesionados. Y sí ha cambiado el juego terrestre en Los Ángeles, que a la vez ayuda a que Matthew Stafford. Los casacabezas tienen que igual y preocuparse un poquito más de no puedes nomás presionar porque quieres presionar a lo loco, sino que te tienes que preocupar de que pueda ser una jugada de trampa, una carrera Williams y te pueda hacer daño por ese, por ese lado. Ahora, el otro lado de la moneda es que igual y puedes no frenar a los Rams, sí, pero puedes frenar a Ravens si eres los Rams y es donde está es la el gran mismo duda. Match. Es Marc Andrews no va a estar, es el primer juego donde realmente van a llegar sin ese plan porque vienen de Baywick, aparte, John Harbaugh viniendo de Baywick, es un buen head coach. Son muchas cosas y hasta cierto punto entiendo el cómo se llama el Handicap, la línea del mundo de las apuestas de, de siete puntos, porque si me pones un, un menos cuatro para Baltimore, me voy de lleno con Baltimore menos cuatro puntos. Claro,
0: claro, la verdad es estoy muy de acuerdo con ese tema y algo que yo creo que puede poner el partido en sí todavía más interesante Ayer tuvimos un segmento al respecto, no hablando de las debilidades de cada equipo. Y admito, hubo un comentario que la verdad en parte creo que tenía mucha razón. Igual y no hice un, sobre todo un buen trabajo explicándome. Creo que los Ravens en este momento tienen una unidad engañosa en cuanto a la presión al coreback. No me refiero a que sean malos presionando al coreback, pero definitivamente el hecho de que sean líderes en sacks, creo que no termina de contar la historia cuando eres fuera de top 10 en presión en Percentaje de presión, porque en presiones creo que sí son top 10 de todas maneras. Eh, top 10, eh, fuera del top 10 en password, win rate y otros números clave. Creo que aquí también se trata mucho de ver el calendario de Ravens de Corebacks. Casi no se han enfrentado a buenos Corebacks esta campaña, y no, no lo utilizo como para decir que por eso no por eso se han visto bien, no es para nada lo que quiero decir, pero Matthew Stafford es el octavo coreback que más rápido se deshace del balón en la NFL y sabemos que es veterano cuando se trata de escanear a estas defensivas. Así que si de repente la unidad que hemos estado viendo que es de las mejores en cobertura en toda la liga no tiene la presión del mismo nivel que les hemos visto toda la campaña en un partido, me pregunto si de repente toman un paso para atrás como defensiva. No deberían de, pero me refiero a para que tengamos un juego más competitivo de lo que parece en primera instancia. Ahora la buena
1: noticia es que Marlon Humphrey entrenó de, de, al 100% el día de hoy, de las cosas que decíamos de que igual ni no sabemos mucho de eso. está Marion Williams también, todos los corredores deberían estar sanos para el equipo de Baltimore. Ahora el otro lado son sus linebackers. ¿Qué pasa con, estamos hablando de Karen Williams? ¿Qué pasa si simplemente con Roquan Smith y Patrick Quinn batallas para poderle correr el balón y de repente recae? en esta ofensiva aérea de los Rams que si bien ha dado buenos pasos hace dos semanas no hicieron prácticamente nada, Cooper Copa y Pucanacua estaban 100% desaparecidos fue el show de Karim Williams este, únicamente, entonces Pucanacua lesionado ahorita, se espera que juegue, pero que también va a estar Pucanacua sí. para este partido sí salió lesionado y volvió en la semana pasada, pero de todos modos pues los resentimientos se pueden ir ahí acumulando. Cooper Cup se vuelve a ver sano esta última semana después de haber sido pisoteado de una manera bastante fea. Pero, habiendo dicho todo esto, vamos, creo que se puede mantener cerrado el partido, pero me tengo que inclinar por los Baltimore Ravens. Todavía si el juego fuera, fuera de Baltimore, que los Rams no son la mejor casa de todas, eso lo sabemos, pero una de las grandes razones por las cuales los Rams y los Chargers no son la mejor casa de todas es porque aficionados aficionado de todos los equipos a los 50. Sí. No es porque los llenan los rivales, los equipos rivales, simplemente California, pues no tenía equipos aficionados de todos los equipos, entonces es mucha afición neutral, por así decirlo en el encuentro, si el juego fuera en, en el SoFi igual y podría quizás intentar inclinarme a los Rams, pero en este momento se me complica mucho pensar que los Ravens pierden este juego, pero por alguna razón sientes que son eso ese juego trampa que. Sí, es... de repente Baltimore ¡pum! no hizo absolutamente nada mal juego de Amar Jackson, todo el mundo lo va a criticar a muerte, y no lo sé, no lo sé, pero me, me voy con los Ravens.
0: La única razón por la cual creo que no va a pasar eso es porque en dos áreas clave Baltimore tiene la ventaja clave que son en las trincheras, en línea ofensiva, siguen teniendo una de las mejores en esta liga y creo que con todo y Aaron Donald, simplemente los Rams no van a tener los caballos para competir en esa área y además, tercera mejor defensiva dentro de la zona roja. Aquí nos hemos cansado de hablar de Mike McDonald como posiblemente el asistente del año. Ha hecho un trabajo, la verdad, excelso con esa defensiva y creo que se vuelve a notar en este partido. Denme a los Ravens, varios enfren eh, enfrentamientos que me llaman mucho la atención, que creo que se pueden complicar, así que creo que va a ser un juego cerrado, pero creo que al final lo termina ganando el equipo de los Baltimore Ravens, que actualmente se perfila como el mejor equipo en la americana. Así es. ¿Con eh, quién es nuestro invitado, el y invitado? Y con quién va.
1: El invitado es el tremendo Callo de Somos Broncos, ya estuvo Tito con nosotros, le fue muy mal en esa semana, así que le toca a Callo intentar. Tomar ese, este, ¿cómo se llama? Recuperar el honor de Somos Broncos en la Quinela. Se va con los Baltimore Ravens también, así que iniciamos todos en conjunto, vamos. Y Jonathan Slim nos pregunta que qué decimos, si Pucanacua está destronando a Cobb o si ya lo hizo. Para mí Cooper Cobb sigue siendo inmejorablemente un mejor receptor eh, que Pucanacua. Que esté lesionado y, es otra cosa. Que esté lesionado es otra cosa. Incluso en los, en los primeros encuentros donde estuvo sano al 100%, Cooper Cobb superó a Pucanacua en targets y en demás creo que muchas veces lo ves y ahorita cop está siendo el el decoy, el cómo se llama sí. el, lo vas a mover y, y no, naco está saliendo des, este des, descubierto gran parte por eso, y nada en contra de Nacua, simplemente Cooper cop es uno de los mejores receptores de la liga.
0: Y, y jala la cobertura como jala tú lo dices, es él es el que dicta y Puca, pues tiene que aprovechar todas sí. esas oportunidades ¿no? Eh, dice por acá Octavio Baltimore pero no cubre los puntos, José Tamayo dice Rams 13, Cuervos 35... José Torres dice que da pelea, pero que no les alcanza. Así que creo que igual y en su mayoría estamos todos más o menos en la misma página. Pero antes de que vayan a desconectar el programa cuando les digamos cuál es el próximo juego de la semana, escúchenos, escúchenos. Porque el siguiente partido es del sur de la nacional, son los Bucaneros de Tampa Bay en contra de los Falcons de Atlanta. Pero, pero hay razón. Pero hay una razón. Este juego tiene mucha mucho significado dentro de la División del Sur de la Conferencia Nacional. Actualmente los líderes son los Falcons, pero tienen un juego de diferencia con Tampa Bay. Sí, los desempates y todo eso se puede poner complicado, pero Bucaneros no está muerto. No está muerto del todo y si le ganan a Atlanta este partido, creo que es un paso importantísimo para posiblemente repetir en playoffs. ¿Y que les vaya igual que el próximo año? Sí, quizás. El, el, el año anterior, quizás, pero de todas maneras, un juego de suma importancia. Eh, mm. Difícil por dónde empezar con este partido. Atlanta viene de ganarle a los Santos de New Orleans, pero al mismo tiempo, una victoria muy engañosa, creo yo. 194 sí. yardas de ofensiva. Sostenieron al equipo de los Santos a 0 de 5 dentro de la zona roja, que digo, por un lado, qué bien. Por otro lado, es uno de esos juegos que dices, lo puedes volver a hacer y qué Ajá. tan bueno eres realmente... Pero del otro lado también Tampa es como que un equipo y, que es difícil creérsela.
1: Y que los Bucs vienen de ir dos ganados y dos perdidos en sus últimos cuatro, entonces técnicamente están mejorando porque... No está? <risa> <risa> o sea, sí, y dos ganados, dos perdidos, estuvieron cerca de irse 3-1, muy cerca de ganarle a los Indianapolis Colts. perdiste en contra de los 49ers. Y, o sea, sí. no, no podemos reprochar a este equipo, los Falcons. ¿Mantuvieron vivos a los Jets de Team Boyle durante prácticamente todo el partido? Entonces te pones a pensar, ok, o sea, ¿por qué? ¿Por qué estuvieron sí. vivos el equipo de los New York Jets a lo largo de todo este partido? Un equipo comandado por un coreback actualmente desempleado, literalmente. Ese es un... Entonces,
0: ok, ya te emprestaste, ganaste el primero, si eres Atlanta, 16 puntos a 13. De hecho, quiero hacer un paréntesis porque... Sus dos victorias más recientes, la de Santos y la de Jets, han sido tan feas que las acabo de combinar. 194 yardas ofensivas fueron en contra de los Jets. Okay. Fueron más de 400, ahora que lo recuerdo, en contra de Santos. Pero lo de 0 de 5 en la zona roja sí fue contra Santos. Sí fue contra Santos. Pero sí. todos los juegos han tenido algo feo.
1: Todo, todos los <ríe> han tenido algo feo, sin lugar a dudas. Eh, eh, no han podido aprovechar al 100% a Drake London, lo cual es una gran carta roja para este equipo. Un, unos falcos que. Temporada 2024 van a ser muy interesantes, pero en este 2023 siento que Tampa es el equipo que está agarrando ritmo, está agarrando ritmo, está agarrando okay. ritmo. Ahora, por ejemplo, cuando estuvieron contra las cuerdas en contra de los Carolina Panthers, vas abajo en el partido, hay problema. Mike Evans, 74 yardas, touchdown. ¡Pum! Como si nada, o sea, el equipo está teniendo respuestas, los Bucks. Y sí, igual iba a lanzando lanzándole el balón a Carolina. Carolina es excelente defensiva en contra del juego aéreo. Horrible en contra del juego terrestre. La Chadwell los explotó este, a diestra y siniestra. Y, no sé, cada vez me complico más confiar en esta ofensiva de los Falcons. Cada vez la veo más, la veo más y la veo más y digo, nomás no tienen al coreback, no lo tienen.
0: No, no, no tienen al coreback y luego por el otro lado dices qué tanto va a importar que no tengan al coreback en el siguiente sentido. Han batallado mucho para presionar al coreback, el equipo de los bucaneros. Sí. La semana pasada fue la excepción y le llegaron bastante a Bryce Young. Creo que tuvieron dos capturas en su contra, eh, una buena cantidad de presiones, pero en general vimos a bucaneros incomodar poquito a, a Young. Si haces eso en contra de Desmond Reeder, no hay duda de que las oportunidades van a venir para la defensiva del equipo de Tampa porque... Bukan, eh, Desmond reader de hecho es de los líderes en pases interceptables en el sentido negativo o sea es de los que más ha lanzado sí, 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 eh, pases interceptables al menos en porcentaje por el otro lado sí está Shaquille Barrett que igual ha tenido una buena campaña por lo general me parece que está sano rumbo a este partido espero que lo esté y al final de cuentas un equipo entre dos defensivas que son top cuatro en una categoría defensiva de zona roja en porcentaje ¿Hay algún coreback, alguna ofensiva que vaya a capitalizar? Y aquí es una de esas en las cuales te tienes que hacer una pregunta muy difícil para mí, que para mí define mi pronóstico. ¿Me inclino por el coreback o me inclino por una diferencia clave en la línea ofensiva? Y aunque puede que suene controversial, en este caso en específico, me voy con la mejor línea ofensiva, me voy con los Falcons a ganar este partido. Sigue siendo una trinchera que es top 5 en la liga y creo que Bucanero sigue siendo esta ofensiva muy falsa, que de repente es muy volátil porque en primer y segundo down son malos a morir, así que por muy poco, pero creo que Falcons es el mejor equipo en algunos sentidos y me voy con Atlanta porque aparte es local. Ok, yo me voy a inclinar por el Córdoba yo sí me voy a inclinar por Baker Mayfield, me voy a inclinar
1: por lo que he visto las últimas semanas, creo que podríamos, estaríamos viendo unos box muy distintos si fueran 3-1 y estuvieron muy cerca de ir 3-1 las últimas cuatro semanas. Eh quizás Todd Bowles es mejor head coach también que Arthur Smith, no lo sé, creo que está ese, ese, ese argumento, entonces entonces es un juego complicado, eh, entiendo las quejas de que este sea un juego de la semana, simplemente como decimos, <risas> es un juego muy importante, Atlanta puede casi garantizar, bueno no garantizar, pero se, se pone en el, en el asiento el conductor muy claramente para ganar el sur de la conferencia este, nacional, y a un punto en el cual va a ser bien gracioso como un coach que llevó a su equipo a los playoffs va a ser despedido después de que pierda la ronda como de comodines así el lunes pum sí, es y si juegan el jueves no el viernes porque creo que no el jueves es el sábado es sábado domingo y lunes verdad tenemos Monday Night Football en los playoffs si juegan el sábado el primer partido y lo corren no va no va a vivir para el domingo
0: y va a ser así como que ok. la otra la otra es que veamos a los Falcons ponerse en esa posición cómoda dentro de la división y luego perderla, porque también puede pasar, honestamente, es algo que tampoco podemos descartar.
1: Eric Guerrero se va con Mike Evans Touchdown y Atlanta como underdog, que creo que ya está en más dos puntos, ya ahorita está raspando el underdog, por cierto, mm. programa del viernes, lamentablemente, si sí no lo vamos a poder tener, este viernes no va a poder estar por cuestiones de todo tipo. La verdad, cada quien tiene sus razones por las cuales no va a poder estar aquí, lamentablemente. Dani no Pero quiere, yo, no, yo quiero. no quiero, así es, el, el productor está dormido, entonces tampoco va a querer. No, pero este, siguen nuestras redes sociales en Facebook y, eh, y en Instagram. Ahí estaremos publicando nuestros underdogs de la semana. Si no, es que igual y mañana podremos hablar. Si tenemos programa mañana, igual le aplicaría mañana que Matito nos mande su clip.
0: Aunque sea mencionarlos, ¿no? Aunque sea mencionarlos. Y luego ustedes publican ya los 500 pesos que obviamente también son clave para los viernes. Eh,
1: el, el invitado ya nos quedamos con Tampa Bay, Mouse, así que te vas solo en esta ocasión. Y ahora sí, nos pasamos a un juego, Mouse, que te... En Los casinos te están indicando lo que opinan de este contendiente de la Nacional. Como estábamos hablando ayer, los tres contendientes de la Nacional son bastante claros y después están los otros equipos, como lo son los Seattle Seahawks y los Detroit Lions. Seahawks se enfrenta a los San Francisco 49ers, segunda semana consecutiva. Próximamente les vienen los Philadelphia Eagles, los tres mejores equipos de la conferencia nacional. En contra Cowboys, Underdogs por nueve y medio puntos. Ahora son 10 y medio puntos en contra de San Francisco, lo cual hasta cierto punto me sorprende que no sean más, pero al mismo tiempo es como ya 10 y medio es un mundo en la NFL.
0: Lo es, y creo que con San Francisco tienes que tener ese tipo de líneas muchas veces porque saben cerrar partidos, ¿no? Es lo que hemos platicado muchos de ellos. Si se van arriba, es muy difícil regresar en el encuentro. Entonces, por eso también hemos visto tantos resultados tan aplastantes de San Francisco, simplemente están diseñados para vivir en ese mundo a más no poder. Un duelo muy difícil que, por un lado, venimos de ver un juego excelente de parte de Gino Smith y la ofensiva, 35 puntos en contra de Cowboys, vienen de una semana larga, además, así que igual y podríamos ahí discutir y decir, ¿saben qué? Si hablo de una de esas, sorprende. El tema es que es difícil... Terminar de creer que Gino Smith puede volver a tener el partido que tuvo en contra de Dallas. ¿Y a qué me refiero específicamente con esto? Gino Smith siempre ha lanzado esos pases de riesgo, ¿eh? O sea, no, no es algo que haya hecho la semana pasada por primera vez en su He vida. Hecho. Ahora se me ocurrió jugar así. Lo hace todas las semanas. El problema es que no tiene la consistencia para hacerlo bien. Si un Joe Chavlin sale y termina lanzando ese tipo de disparos, confías en él porque es Joe Chavlin y tiene el gran brazo para hacerlo. Pero si es Gino Smith, sabes que así como te va a poner grandes pases, el de D.K. Metcalf, que fue en una ruta corta y que se terminó llevando 73 yardas, fue un pase perfecto. O sea, no puede poner el valor oh, no, 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 mejor en, ese, en esa jugada, pero muchas veces toma la misma decisión, en la, en la misma situación, pero el pase termina yendo un poquito más a la derecha y termina siendo una intercepción. Y es el mundo en el que vive Seattle. Esa es la ofensiva de los Seahawks. Puede o no puede hacer lo mismo que hizo en contra de Cowboys, no ni siquiera porque sea exactamente en contra de Cowboys, pero una semana después hacerlo igual, eso es lo difícil, creo yo.
1: Y, y me gustaría tener botones. Eh,
0: porque acabamos de ver este partido hace dos semanas, sí. lo vimos en Thanksgiving,
1: el equipo de los 49ers gana 31-13, y fue mayor paliza de lo que el marcador te indica, literalmente. Qué triste situación, pero es la verdad, 31-13, incluyendo un pick six, de parte del equipo de los Seattle Seahawks, ofensivamente estuvieron muertos en contra de esta defensiva, Sí, la línea ofensiva está más cómoda, está ya el regreso de su tackle izquierdo, te cambia la dinámica de esta línea ofensiva, así como le cambió la dinámica a recuperar a Trent Williams al equipo de los San Francisco 49ers, pero simple y sencillamente creo que estamos viendo dos monstruos muy distintos, los Seahawks sí vienen del mejor partido que han tenido en la temporada probablemente aún así vas uno ganando cuatro partidos en tus últimos cinco, has perdido tres de manera en fila, y tampoco te has enfrentado a los rivales más este, tremendos de todos, sí, San Francisco y CAU están ahí, también están los Rams, y están los Ravens, que ok, son equipos buenos todos, pero te han puesto unas arrastradas, Dallas no, sí, Dallas no. no fue una arrastrada, fue el juego de la Teobaba, San Francisco te gana por este 31-13 con un pick six two. el equipo de los Rams apenas y, y, y lo pierdas contra el 17-16, los Ravens 37-3, a 3. o sea, si te has enfrentado a equipos muy buenos, pero no has estado cerca de ganarle a ganarle esos equipos, simplemente te han arrasado. Cowboys, igual fue un juego muy cerrado, pero así te puede pasar partidos donde todo le salió bien a Gino Smith. Claro. Y va a haber de esos juegos, para en todo el tiempo, pero incluso eso no fue suficiente para ellos. Me tengo que inclinar con 49, creo que ahorita son el mejor equipo entre estos dos por un amplio amplio margen, y es un juego de vida o muerte para Seattle, podrían salir de la postemporada.
0: Algo que tenía que no tenía eh, perdón Seattle en contra de 49ers en ese primer encuentro y en la mayoría de la temporada que ahora sí tienen es Abraham Lucas en la sí. posición de tackle derecho, y ah, sí, sí un tackle no vale más de 20 puntos ni nada por el estilo pero sí se notó alguna diferencia en esa ofensiva, no sé qué tanto sea el tema del regreso de Lucas, veremos si tiene algún tipo de impacto. Necesitabas que estuviera Lucas en este partido porque Chase Young, y Sweat, eh, perdón, Chase Young, siempre me pasa lo mismo, Chase Young y Nick Bosa, la costumbre de años de, de sí, decirlo con, con sí, commanders. Sí, sí. Sí, este, pero Chase Young y, y Nick Bosa obviamente son un reto y tener a tus dos tackles es una gran diferencia, pero estoy exactamente igual que tú, 49 es Está en otro nivel y creo que lo vuelven a demostrar. Eh, para mí en este momento sí son el mejor equipo en la NFL y creo que lo vuelven a demostrar con una gran victoria. Estando en casa además, porque ahora están en casa y creo que después de un partido relativamente tranquilo, porque sorpresivamente eso fue en contra de Filadelfia, pues llegan descansados además.
1: La era de los Seahawks con Gino Smith inició cero ganados y cuatro perdidos en contra de San Francisco. Así que también es un poquito difícil esperar que esta ocasión digan, ahora sí podemos. Y los Seahawks ahorita más están fuera de postemporada, de hecho con su marca 6-6. Sí. Están detrás de los Vikings y los Packers, obviamente, criterios de desembate cuando vas así empatado. Todo sí. puede cambiar en cualquier momento, pero usted derrota los podrían parejar con equipos como los Saints, como los Bucks como varios otros equipos que, que simplemente no están bien. El invitado, Maus, se, no,
0: se, no. se queda con San Francisco. Ahí está, gracias a Cayo que se va con, con los 49ers. Y el siguiente partido tiene una vibra diferente este año, pero creo que a mí me sigue emocionando al mismo nivel. Son los Bills de Buffalo con Josh Allen en contra de los Chiefs de Kansas City con Patrick Mahomes. Dos equipos que se han enfrentado en la postemporada en duelos icónico sobre todo aquel de los 13 segundos en temporada regular muchos de sus partidos han estado igual de buenos la verdad y ahora se vuelven a enfrentar pero ahora todo el mundo tiene dudas acerca de ellos no los bills se van a recuperar por cierto los bills que hablando de Seattle estando fuera de playoffs también estarían fuera de postemporada si el juego se jugara si los playoffs se jugaran hoy y del otro lado Chiefs Vivimos en este mundo con los chips de que es Patrick Mahomes y es Kansas City y van a solucionar y van a solucionar y van a solucionar y hoy es 6 de diciembre si están viendo el programa en vivo y, y no, no sabemos bien. si se va a solucionar y no. creo que volteas a ver a Travis Kelsey que creo que esto igual y no lo hemos hablado mucho, hemos hablado de que los equipos quitan a Kelsey y todo bien, pero en sí Kelsey, Kelsey, Kelsey no se ve muy bien en este momento no se ve élite, no más bien. Exacto. Se sigue viendo muy bien, pero, pero no, no muy, se ve élite.
1: Inició muy bien la temporada. Han sido varios golpes el día. Este año ha salido lesionado de varios lados. Y la edad, pues, a ver si como decimos. el ¿Cómo el, el, el ¿Cómo se diría se en español? Como que se está yendo el padre de tiempo. ¿Sí, el padre de tiempo, verdad? Eh?
0: Eh, pues sí, pues no se usa, pero no sí. se usa, ¿verdad? ¿eh? El, el, father, el father time, como sí, le Sí, o sea, el, el, la
1: edad a ver si que siempre te termina por pasar factura y termina acabando con ciertas cosas, puede ser gran parte que Travis Kelce igual y necesita un poquito de ayuda en no ser sí. el centro de atención para que puedas poder este, atacar eh, una de las grandes igual y desventajas que tiene el equipo de los Bills, es esa secundaria que obviamente con la lesión de Trey White cayó bastante, han estado intentando ahí meter otros jugadores y otros jugadores, pero ninguno ha, ha convertido, no, 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 no tienes confianza en que tengan un gran perímetro pero en esta ocasión no tienes que tener el mejor perímetro de todos los Bills están 2-0 en el en las últimas dos veces sí. que se han enfrentado ahí en temporada regular. Sí. En temporada regular, en playoffs ha sido otra historia, pero las últimas dos veces que Bills ha llegado ahí, ha sido una, una, un resultado distinto. Los Bills vienen de semana de descanso. Eso es y clave. By week, eso es importante para enfrentarte a un Andy Reid. Sabes que es un juego exageradamente clave en tu... O sea, si lo pierdes... Con, porque a diferencia de los hijos que están fuera de postemporada ahorita, están fuera de postemporada pero tienen el mismo récord que el segundo comodín el equipo de los Bills tiene a cuatro equipos por encima de él en los comodines que tiene una victoria ya más que ellos. Ahora o nunca. Entonces, sí, ahora o nunca. Una derrota sí podríamos tener a los Bills fuera de la postemporada y por eso pagan también en el mundo las apuestas para ganar la conferencia. Puede o no puede que les haya apostado yo el día de hoy para ganar la conferencia <risa> en más 1800. ¿A los, dime, ¿A los Bills? Dime que no hay valor en más 1800. ¿A los, los Bills? A los
0: Bills. Bueno, entonces que, ya sabemos con quién vas en este partido. Creo que está más que, eh, claro. Es, puede más que claro. Puede estar Joe más que claro. Pero, yo Joe y esto creo que es algo que ha pasado muy desapercibido esta temporada, porque todos quieren hablar de las intercepciones, todos quieren hablar de que Buffalo está perdiendo. Joe Challenge igual y nunca va a ganar el MVP en esta conversación, porque al final de cuentas tiene que ganar, porque es lo que hemos aprendido de este premio. Pero Joe Challen está jugando a un nivel MVP. Sigue siendo de los líderes en todo tipo de métricas tradicionales y avanzadas. Sí. Sigue poniendo unos pases de primer nivel. Y yo lo he dicho varias veces, ese partido que tuvo en contra de Filadelfia realmente fue un juego estelar que a muchos se les va a olvidar porque terminaron perdiendo en overtime. Creo que no es del todo justo que se nos olvide porque, repito, en ese clima, en esa lluvia, la manera en la que estaba jugando, escapando de presión y lanzando como si el día estuviera soleado y a 30 grados centígrados. Honestamente es que yo Allen se ha visto en otro nivel. Y voltea a ver a Kansas City no veo lo mismo. Y sé que hablamos de que le ha faltado armas a Buffalo en muchos años, que nada más es este Von Diggs, y ahora nada más tienen a Dalton Kincaid como una diferencia. Pero se ven mucho más bien engrasados que el equipo de Kansas, la verdad. Así que en este momento... Creo que la mejor manera de ganar el partido para Kansas es si este es un duelo defensivo y un duelo que se gana casi casi que gracias a Isaiah Pacheco. Creo que creo que es, la, es lo que quiere Kansas, un juego un poquito más defensivo en esta ocasión. Y que tienen varias bajas
1: en la línea en la defensiva, vamos obviamente ya sabemos de la baja de su linebacker Nick Bolton que se le... Se que creo que puede volver para
0: este partido o
1: no. Nick Bolton, ah, o, de hecho sí, ya entrenó
0: de manera... Sí, puede
1: volver. manera al 100% entrenó Nick Bolton. Es que eso, Algo
0: de lo que no tenía ni la menor idea, Drew, pero me enteré ahorita en una junta del trabajo. Okay.
1: Drew Tranquil este, no entrenó el día de hoy, Brian Cook no entrenó el día de hoy, los dos se lesionaron en el último partido. Mm es justamente las razones por las que dices me tengo que inclinar por los Bills en este momento. Sí. Los Eagles le ganaron a los Chiefs. Los Lions le ganaron a los Chiefs. Ahora le ganaron los Packers a los Chiefs. Le ganaron los Broncos a los Chiefs. Y los equipos que le han ganado a Kansas City son equipos que vienen en mejores momentos que su rival, que, que ellos mismos. Y Chiefs va a seguir ganando partidos, pero hasta este momento no ha podido ponerse al tú por tú en ese sentido los mejores equipos o los equipos que vienen un poquito más enrachados y es la situación que veo en Bill. Sí, los dos equipos van dos ganados y tres perdidos en sus últimos cinco encuentros, lo cual es simplemente una locura que lo veamos de esa manera. Sí, los Bills han perdido tres de sus últimos cuatro. No es una buena estadística, pero han sido partidos cerrados y han sido partidos en contra de equipos de buen nivel como son los Philadelphia Eagles. Y como dices tú, si ese gol de campo de más de 50, ¿de que fue 59 yardas, de sí. Jake Kelly no cae. Estamos hablando de juegos muy distintos esta semana. Unos Bills que estarían 7-5, habrían vencido a los Eagles, hubiera sido una muy buena victoria en Filadelfia. No es la situación, pero de todos modos creo que lo, lo del campo es lo que se vio. Vamos a inclinar con los Bills para ganar este partido. Es un juego muy cerrado, pero al mismo tiempo, ahorita no, no sé qué tanta confianza le podemos tener a Kansas City ya en esa ofensiva. Mahomes va a seguirte pudiendo dar juegos mágicos. Y sí, a los Raiders los destrozó. Los Raiders es una basura de equipo. Sí. Tremendamente malo. La diferencia de coaching entre Sean McDermott con 14 días para este partido y en este momento se fue el nombre del coach interino del equipo de los Raiders. Es masiva. Yo me quedo con los Bills. en invitado también se queda con los Bills, Maus. Así
0: que... <risa> me ponen en presión, me ponen en presión. Estoy 100% convencido de que Chiefs va a ganar este partido. Porque voy con Bills en mi quinela. Y ustedes saben que yo siempre digo que, hey, Patrick Mahomes y Andy Reid en un juego tan cerrado, tengo sí. que ir con los Chiefs y lo digo siempre, sin embargo, no, no puedo irme con Chiefs en este duelo, o sea, tengo que verlo, ¿no? Sí. Y estoy 100% consciente de que es muy probable que lo veamos efectivamente el domingo y que de repente haga clic Kansas City y todo esté funcionando ofensivamente hablando, pero sí creo que es un hecho que últimamente hemos visto más de Buffalo y es un pick con muy poca convicción. Es Kansas City. Y me preocupa que los tres nos hayamos ido con Búfalo. Creo que es una pésima señal. A mí, a mí no me preocupa. <ríe> te, te... Como
1: líder de la quiniela no me preocupa. Bueno, no, no, no Estoy muy
0: cómodo. <ríe> dice por acá, gana Chips. Dice Tono. Dice por acá, Eric Guerrero, que él va con Chips. Dice por acá, Octavio. No creo que Chips pierda dos juegos seguidos. Si sí. pierde Chips... Van a ver, sí.
1: Le das el carpetazo... Obviamente no al 100% porque son los Chiefs de Mahomes, pero ¿qué tanto pierdes de esperanzas de que realmente puedan llegar al Super Bowl este año?
0: No muchas, voy a decir, porque tampoco creo, y va a sonar raro porque igual y la expectativa de todos era otra, pero no están en la nacional, están en la americana y veo muchos equipos con ciertas debilidades en la americana. No, no Si fuera contra una claro. conferencia en la que está Cowboys Filadelfia y Niners sí, en el orden ejemplo, que quieras
1: ahorita son el favorito en el mundo de las apuestas los Chiefs para ganar la conferencia americana son el favorito
0: en este momento a dónde quieres que caiga? al segundo o al tercero no creo que más allá okay. del tercero okay. sí, está bien. no creo que no creo que más allá del tercero es una tercero. caída grave es una caída sí, sí. claro claro eh, pero la verdad como ya lo dije tengo muchos mucha mucho miedo de que chips gane este partido porque bien lo pueden hacer y es sí. y, y por ejemplo de lo de sean mcdermott que también lo pensé no voy a mentir y hasta lo apunté aquí en mis notas que sí vienen de semana larga y todo ahí sí voy a decir eh, no creo que sea como que el staff de coacheo que me dé miedo en una semana de, des de descanso. No, pero ayuda, pero ayuda. ayuda, ayuda, claro. Pero no sé si tú pensaste algo similar de decir... No, pero Bueno, sí. pues tampoco es como que sea el staff de coacheo no, que vaya pero, a sacarle jugo a eso.
1: Pero en la semana de
0: descanso creo que te
1: llega en un buen momento. Va a ser interesante si juegan a Von Miller o no. Porque no han sido Ojalá vocales no. de que lo vayan a jugar. No, hoy han dijo sido Brandon Han vocales Bean. que no lo van a meter en la lista del comisionado. Pero no fue como que Von Miller va a jugar. No creo que juegue. Dijeron, Von Miller puede jugar. Pero no veamos qué es lo que sucede. No eh, me voy a sorprender si juega. Porque... Es la
0: necesidad, pero... Es la necesidad
1: y hemos visto a los equipos perdonar peores cosas.
0: Eso es cierto. Eso es... Ahora sí que no hay otra manera de decirlo. Eh. Pero creo que no va a jugar y yo no quisiera verlo jugar porque está ahí un poquito feo el tema cuando empiezas a leer los detalles de eso y sí. está muy raro que igual y no nada más lo meten a la lista porque la víctima básicamente se... Se echó para atrás. Se echó para atrás, pero sabemos por qué se echan para atrás muchas veces sí. las víctimas y pero, escuchamos la llamada del 911. Perdón, mismo, del, 9, del 911. Está rara la situación, yo está, quisiera... Está, no está verlo rara jugar. la
1: situación, yo quisiera no verlo jugar, pero al mismo tiempo estoy de acuerdo que no lo puedes meter en la lista del comisionado porque literalmente sería en contra de... Él. O sea, la lista del comisionado está ahí por una razón.
0: Creo que puedes hacerlo con una investigación, más No está puedes difícil. hacerlo, por, por regla no puedes. ¿Las
1: investigaciones de Oye, violencia doméstica? No, no, pues, tiene que haber cargos. Si no hay cargos, no entra. No es que tiene que
0: ser cargo Creo que podrías mejorar eso, Creo
1: honestamente. Mejorar eso, pero igual ahí es, no sé, está
0: difícil. Dice por acá, nada más en los comentarios, eh, muchos comentarios acerca de este partido, pero dice, eh, yo voy con Baltimore al Super Bowl, dice Octavio. Dice por acá, José Tapia, que sé que están en otro tema, pero ya leí que van a sancionar a los Eagles porque un miembro del equipo de seguridad se metió con un jugador para dejar precedentes y me parece necesario... Es de lo que hablaba contigo, arroba Hans Patino. Eh, ya mandaron este, eh, ahora sí que memorándum y todo al resto de la liga. La verdad es que una situación ahí, pues, chistosa en el momento, ¿no? De ver a, a mm. era a Greenlaw en contra de este jefe de seguridad de Filadelfia. Pero, pues, sí, obviamente tenía que haber como un jalón de, sí,
1: eh, jalón claro, de yo oreja. Me gustaría ver una multa. Sí, me gustaría ver una multa. ¿Sí? Creo que castigar con un pick del draft sería demasiado.
0: Me gustaría pero, ver que le quitaran dos victorias a Filadelfia. Okay. El domingo no se la pueden quitar porque no la obtuvieron, pero otras dos. Eh, semana 9, se me ocurre. Un número al azar. Semana 9 que le quiten esa victoria y eh, que volteen el, el resultado. O una sabes, vez puse un tweet más, similar. Más, más
1: ayuda, quieres para los
0: vaqueros? Una vez, una vez puse un tweet similar de la semana 5 de San Francisco y múltiples fans de 49ers me atacaron, así como que qué ridiculez estaba sugiriendo porque no detectaron el sarcasmo. O sea, fue. Fue lo más épico de la historia, pero bueno. Siguiente Broncos partido.
1: en contra de Los Ángeles, Chargers, más los Chargers que protagonizaron el peor partido en lo que va de la temporada probablemente en contra de los New <ríe> England esta semana. ¿Por superarse eh, este jueves? Este, sí, por superarse <ríe> este jueves. No, como en Twitter que el fútbol americano va a retroceder a 100 años el Tour de Fútbol, pero no bueno, estamos hablando <ríe> de, de ese juego. Chargers en contra de los Broncos, calladamente. Este juego es es un juego de la semana porque los Broncos están también de que tienen que sacarlo no puedes volver a perder el partido necesitas volverte a poner 7-6 intentar recortar y, y aumentar ese 23% de probabilidades de ganar el partido y al mismo tiempo el otro lado es si los Chargers caen igual y ahora sí ahora sí en la gota que rama el brazo de <risa> estuvo muy cerca esta semana yo creo que si hubiera perdido en contra de Patriotas lo corría yo sí. creo que
0: sí Sí. Pero, pero sobrevivió en el 6 a 0. No, ni, ni siquiera estoy seguro de perdiendo este partido, de si no, derrama no. el vaso, de Brandon Staley es inmortal. Yo,
1: yo, yo para mí ya se derramó. Sí. No más los, el, el, los dueños están diciendo, nada, al rato no corremos. ¿para qué? Sí, nos esperamos ya, a enero. Ya viene Navidad, no hay que ser gachos con él, pero, pero vayamos este, apuntando a los candidatos de head coach.
0: Es un juego que ahorita, pues haciendo la investigación para los pronósticos y todo, y la preparación, me encuentro con una gráfica que mide los equipos con, más con mayor porcentaje de series que terminan en tres y fuera. Lo la mayor porcentaje de ofensivas que terminan sin mover las cadenas una sola vez, en otras palabras. Y si para sin mucha sorpresa, la verdad, descubrí que Broncos es el número dos en esa categoría. El único equipo con menos primeras y dieces en esa series son los Giants, que han tenido a Tommy DeViro por gran parte de la temporada ya, ya a Tyro Taylor, ya a Daniel Jones, etcétera. Pero... Sigo ahí un poquito más equipos, un poquito más de equipos y resulta que los mismos Chargers están dentro más o menos como del top 10 en esa categoría. La ofensiva de Los Ángeles se ha caído por completo. Y uh -huh. si es por la línea ofensiva o si es por la falta de armas o si es por Kellen Moore en la pos posición de coordinador ofensivo, no me queda claro porque creo que es un poquito de todo. Lo que sí es que tú ves los últimos partidos que ha tenido el equipo de Los Ángeles. Y qué bueno que ya va a regresar Joshua Palmer, por cierto. No Parece sé si ser. va a regresar a tiempo ya, para ya, el partido. Ya
1: por lo menos se está entrenando.
0: Pero la ofensiva ha sido Keenan Allen y Keenan Allen y Keenan Allen. Y yo no, no veo nada decepción.
1: más en esa ofensiva. Ekeler, una decepción. El juego terrestre está, está muerto. Parecía que igual y con el regreso de Ekeler iba a mejorar ese juego terrestre. Y qué sorpresa que que no importa mucho quién sea el corredor detrás de la línea ofensiva sí. que está corriendo igual a que creer que cualquier otro corredor que estuvo ahí que Kelly porque será porque será igual y porque los corredores son eh, medio medio importantes pero realmente no hay que pagarles mucho eh, se ha caído como dices Justin Gerber está jugando perfecto está lanzando unos pases muy muy buenos ahora la semana pasada igual y fue un mal partido para el equipo de los Chargers de todos modos cero sacks permitidos pero y, y la defensa de los Pats ha sido una defensiva que igual no ha sido tan dominante como fue en el inicio de la temporada, pero ha sido buena, entonces tampoco puede reprochar mucho eso. Es extraño sentarnos aquí y estar hablando de un partido donde hay una defensiva que este mismo año permitió 70 puntos y decir, los Broncos tienen sin lugar a dudas la mejor defensiva del partido. Eso es como que, ok, eres los Chargers. Y al equipo que le metieron 70, dice, no le ganas en defensiva. No. Menos en Joey a quienes están a reserva adicionados. Seguramente ya no va a volver a esta temporada porque no va a tener sentido que vuelva. Si acaso llega a poder por salud, ¿para qué lo traes a jugar dos semanas más, tres semanas más en una temporada que ya se fue al olvido? Realmente tienes que cuidarlo y ver qué show. Los Broncos perdieron, sí. Perdiste entregando muchas veces el balón, un partido que hasta la última posesión estabas vivo para ganar el partido. Yo no entiendo el hándicap de Broncos más 3, simple sencillamente, Plano. no lo entiendo, para mí Broncos ahorita está jugando por mucho con el mejor equipo, así que me voy a quedar con los Denver Broncos, Maos. en serio, el hecho que los Chetris estuvieron a nada, o bueno, ni siquiera a nada, pero estuvieron cerca de perder en contra de los New England Patriots, habla muy fuertemente en contra de este equipo, creo que Joshua Palmer si vuelve va a ayudar Tampoco es Mike Williams. No. Tampoco es Keenan Allen. O sea, es, ok, sí, tienes un arma más. Igual y no va a haber los drops que está teniendo Quentin Johnson una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Quentin Johnson se está convirtiendo en el Kill Harry de este draft. Me quedo con los broncos para ganar el partido, Mouse y para sorpresa de absolutamente nadie, el invitado callo de Somos Broncos. Se, se va con, con los broncos. broncos. <risa> pero, pero es justo, es justo. Es justo sí, es justo. no, la verdad sí, es, que no, es que es un no, juego sí, extremadamente
0: sí, sí. difícil. Yo volteé a ver este partido y creo que es una gran oportunidad para Kellen Moore compañía de mostrar algo porque Keenan Alden, ya lo dije ahorita, es la única ofensiva que tiene este equipo y del otro lado está Patrick Sortain. y si Broncos decide, ¿sabes qué? Patrick Sortain va encima de, de Keenan Alden en este partido, te pueden quitar esa única arma que tienes aparentemente en este momento en Los Ángeles. De plano, creo que la ofensiva de Broncos es muy volátil porque o son checkdowns o son bombazos a Curtland Soron. Y yo sé que Chargers va muy mal, pero por lo menos en otros puntos de la campaña los hemos visto mover un poquito mejor el balón. Voy con Los Ángeles a ganar uh. este partido con mucha incomodidad, obviamente, porque ¿quién tiene confianza al apostar Chargers? Mm. Pero voy con Los Ángeles jugando en casa. La ventaja del SoFi Stadium, nada no te creas, pero... Pero la ventaja de ir al... Uh, de no uh, ir al uh, Mad, Mad High, claro, claro. Voy eh, Chargers. No me con Chargers. cómo se
1: llame actualmente, es el Mad High. Sí, es cierto. Voy <ríe> con Chargers Así a ganar el...
0: El, el Arrowhead tampoco no se llama Arrowhead, ¿eh? ¿verdad? Arrowhead el Arrowhead se llama Arrowhead, pero es el Arrowhead Stadium y es el, el Gaija, creo que se llama Gaija una cosa así, Gaija Field at Arrowhead Stadium. O sea, les alcanzó para patrocinar el campo, no oh. para patrocinar el estadio en el cual se encuentra el campo. Y un excelente
1: patrocinio que nunca escuchas.
0: No, 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 <risa> exacto. Eso, eso es algo que a mí me okay. sorprendió mucho. Dije yo, ¿en serio? Está bien. Que entiendo que Arrowhead no quiera cambiar su nombre por el ser tan icónico pero al mismo tiempo es como que pues probablemente no les pagan tanto por ese patrocinio, ah, no, no, sí, la verdad.
1: Y, y va a haber puede siempre haber alguien que pueda llegar y pagarles lo que piden, pero es difícil.
0: Habiendo dicho eso, eh, quiero decir también uno de los puntos que se me quedaron aquí pendientes. En la segunda mitad en específico, la ofensiva de Denver se va para abajo. Y eso quizás es una de esas cosas que te siguen preocupando un poquito de Sean Payton. Si sí, llegas muy bien con las primeras 15 y mueves el balón en, los, en la primera mitad y todo eso, pero a partir de ahí se les ha complicado mucho generar ofensiva, así que denme a los Chargers a ganar okay. este partido.
1: Sí, entiendo eso, pero no puedo confiar en la defensiva de yo, los Chargers en este momento, y en el equipo en general, creo que...
0: Más que justo. Si,
1: hubiera, si, <ríe> si hubieran perdido esta semana, se si hubiera acercado a este equipo de los Chargers a, de repente, estar cerca de tirar por Marvin Harrison Jr., hubiera sido increíble. ¿Sí? Me encantaría ver a Marvin Harrison Jr. empezar desde su primera temporada con un equipo con coreback. Así que, ok, desde el primer juego tengo un coreback, decente, ni siquiera uno de los mejores, y si fuera Justin Herbert hubiera sido increíble, pero ganaron el juego, así que ya no puede ser ese. Vamos, llegamos al partido uff, uff, uf, uff, uff. Al partido que va a engañar el lunes a los aficionados de Dallas el sentirse como líderes divisionales en un momento dado de ganar el partido. Ah, por lo, sí,
0: por lo que has comentado. Porque si Cowboys, para los que no sepan esto, por si, si Cowboys llega a ganar este partido, amanecen como el líder divisional más... Porque si Águilas sigue ganando sus partidos, y Cowboys también lo hace, y nada cambia, a pesar de que Dallas hoy se, el lunes sería líder divisional, perderían el liderato por criterios de desempate. El cuarto criterio de desempate, de hecho, que es el de récord de conferencia, cuando Águilas hipotéticamente le gane al equipo de Arizona en la semana 17, y ustedes recordarán que Cowboys perdió contra Arizona en la semana 3, cambiaría el puesto. Entonces, eh, no significa el liderato realmente de la división, de la división aunque probablemente muchos lo van a querer publicitar como tal, porque sí sí significa el liderato. Ah, no, claro que se va a publicitar sí, como Sí, así. sí, o sea, sí sí, sí. Perdón, técnicamente sí significa eso, más no significa el control de la división, Exacto, que es diferente. Que,
1: que eso es lo que va a ser raro, que digan a Cowboys y va a ser de
0: que sí eres el líder, pero Eagles, el que está en número dos, es el que controla su destino. Tú dallas todavía no. Pero también como está publicitado este partido, es dos de los tres candidatos principales al MVP. Claro. En la posición de coreback, Dak Prescott en contra de Jalen Hurts. Se va a publicitar mucho que el, en la semana 9 vimos un partidazo entre estos dos equipos que se definió por pulgadas sí 27 o 28, 28-3 28-23 el marcador final, pero los que vieron el partido saben de Luke Kunmaker quedándose en la media yarda saben de eh, los Cowboys haciendo ese empujón al final que no terminan de llegar, saben de sí. los sacks de Jason Reddick en contra de Terrence Steele y Dak Prescott, partidazo de primer nivel y hoy se enfrentan el domingo se enfrentan de nuevo, ahora es domingo por la noche, Philly viene de perder, Dallas viene de sufrir mucho contra Seattle, de ganar, pero de sufrir mucho al final de cuentas, y ambos vienen sufrir a cierto tanto nivel que... desesperados por una victoria, porque Águilas no uh -huh. está peleando la división, pero sí está intentando, o sea, bueno, para empezar no quieren perder control de la división, pero además, quieres uh -huh. retener el sembrado número uno. Y no
1: solamente eso, el sembrado número uno lo quiere retener si lo pierdes, aparte ahora pues ahorita, Igo si gana este encuentro, se encamina a poder descansar titulares en la semana número 18, probablemente en contra de los Giants. Del otro lado, si pierdas el partido, ahora tienes que jugar todo y de todos modos, igual y no te alcanza para ser campeón de división, digo, para ser el sembrado número uno y San Francisco está enfrente de Timaos. Recordamos, 20 castigos, 10 para cada sí. bando en el primer encuentro, fue algo espectacularmente feo. Eagles se va 9 de 16 entre tercera y cuarta oportunidad los Cowboys se van 9 de 20 entonces incluso vimos mucha efectividad en la cuarta oportunidad los Eagles, Dallas Goodert entrenando al 100% sí. el día de hoy estará de regreso, a ver si le vuelve a romper el brazo, el va a cornerback ese este, ¿cómo se llama? Sucio, de los Cowboys, que no sé por qué... Creo no que, que fue
0: Jordan Lewis. No sé
1: por qué lo criticaron por esa tacleada de que cerdo, ese como que pues, está tacleándolo. O sea, sí, hace no ya. ¿Fue, que, el que, no, ¿Fue el año pasado fue el año...? fue en el primer partido, le rompió, le rompió el brazo esta semana. Ah, es que fue... Temporada.
0: ¿Quién fue el otro que también lo culparon al de Dallas? Creo que fue Devonta Smith o algo por el estilo. No me acuerdo que pisó el, el talón ah, de otro. ¿Sí te acuerdas de esa? Es cierto. No, no, así son los no, aficionados no, muchas veces... Eh, pero mm. son dos equipos que yo creo que vienen a querer hacer diferentes cosas, la verdad. Eh, Filadelfia mm. quiere correr, no porque sea la defensiva de Cowboys. Filadelfia quiere correr porque es lo que quiere hacer. Es, ese es el estilo de ofensiva de, del equipo de las Águilas. Y
1: que se ha reportado como que había estado lesionado de Andrew Swift, porque hoy el día mm. de hoy se reporta que no está en el reporte. O sea,
0: sí. el reporte
1: fue, ya está perfecto de Andrew Swift. De que ya ni siquiera tenemos que meter en el reporte lesionados. Ya me, me llama mucho la atención si vamos a ver ese Swift del inicio de... Después de la segunda, primera semana que no lo utilizaron, la segunda semana lo empezaron a utilizar sí. y explotó de Under Swift. Me llama la atención si vamos a empezar a ver más de él en el campo.
0: Philly viene a querer correr. Cowboys es un equipo que ha sufrido con la corrida. De hecho, es la defensiva número 31 en porcentaje de jugadas exitosas. Tuvo algo de éxito en contra de Águilas en la semana 9, en primer down y en segundo down. El problema es que es un éxito muy relativo porque si tú permites un tercera y dos en contra de Filadelfia... En pocas palabras, estás permitiendo el primero y diez también, porque viene el touch push, vienen todas esas jugadas de corto yardaje, que ya sabe muy bien Águilas. Eh, de hecho, los vimos hacer el touch push incluso dentro de su territorio en cuarta oportunidad, uno de los momentos clave del partido pasado. Pero Cowboys viene con otra mentalidad, o debería de venir con otra mentalidad. Cowboys debe de llegar a este partido, que es algo más o menos que hicieron en la semana nueve, y decir, quiero lanzar el balón lo más que se pueda lanzar el balón porque creo que ha quedado claro que esa es la debilidad de Filadelfia es su defensiva secundaria y si sí, les faltan los linebackers y sabemos que ayer en la semana pasada tuvieron a un titular en contra de Niners, cortaron al titular y Chuck Leonard probablemente va a ser titular este domingo así de mal está la situación para Filadelfia mal,
1: en esa posición
0: los linebackers Dayton Vanderevich me decían en Twitter, pero bueno damas y caballeros Creo que a pesar de esos huecos en la zona media, Cowboys debe de querer todavía atacar a los cornerbacks de Filadelfia. Y tuvieron mucho éxito en esa área en la semana 9 también. Algo que para mí es clave en este duelo es que Cowboys cambió su ofensiva en su semana de descanso. Es algo de lo que no nos hemos cansado de hablar. Cuando jugaron contra Filadelfia en la semana 9, llevaban dos juegos en esa nueva mentalidad. Este va a ser su séptimo juego en esa mentalidad. Dak está jugando a nivel MVP. CeeDee Lamb está en otro nivel de conexión con su coreback. Estamos viendo a Jake Ferguson convertirse en una ala cerrada que se convierte poco a poco en una amenaza. Brandon Cooks ya está involucrado. Ese juego de Filadelfia fue el juego que tuvo a todos los fans de Cowboys quejándose de que Cooks no le lanzaban. A partir de ahí no ha tenido un juego sin 40 yardas. Ha anotado tres touchdowns en cuatro, en cuatro semanas. Así que Cowboys llega un poquito mejor pulido en, en ofensiva. Y Filadelfia viene un poquito más golpeado en defensiva, creo yo. Así que creo que eso es uno de los factores más clave de este partido.
1: Eh, sin lugar lugar es uno de los factores más claves del partido. Es un juego que yo sé que los Cowboys y los jugadores van a decir, este es un juego más, es un juego más, es un juego más. Pero creo que es un juego que mentalmente para los Cowboys va a significar mucho. No puedes volver a perder. No te puedes poner cero ganados y tres perdidos en contra de los Eagles y los 49ers en la temporada. Mentalmente los jugadores les afecta, van a decir en las conferencias de prensa, claro que no, claro que no. Son humanos, son humanos y te va a afectar mentalmente, vas a estar pensando, otra vez perdimos, otra vez perdimos. Entonces la importancia de este juego es muy, muy drástica. El hecho de tener también cuatro días extras de descanso es una buena ventaja para el equipo de los Cowboys en esta situación, jugaste el jueves, ahora te toca jugar hasta este, ¿cómo se llama? Hasta el domingo por la noche, entonces te, te ayuda eso, mientras que el equipo de San Francisco, de, de Eagles viene de perder en contra de San Francisco una paliza, también van a tener que buscar
0: recuperarse de eso. Eso es más complicado de la semana. Lo tiene que ser, lo tiene que ser porque ya vimos a Águilas vencer a Cowboys, no lo vimos de manera convincente, o sea, no fue un marcador no, eh, dominante no. ni nada por el estilo, de hecho puedes hacer la, la discusión de que muchas cosas le salieron. O sea, tuvo mucha fortuna uh -huh. en ese sentido Filadelfia. No, no de que ganaron por suerte, pero tú sabes, ¿no? De lo que hablamos luego sí. de, pues, lo, el arbitraje en los momentos, Schoonmaker quedándose a media yarda, etcétera eh, Dice por acá pau el equipo más querido pero más odiado. Touchdown. Dice con un chat Dice Salvador Vargas, también nos manda un chat que dice... Touchdown. Y el chat de hecho, dice entonces ahí lo tienen, les tengo todos los efectos de sonido el, no quedar, no el día de hoy eh, pero sí, Cowboys creo que llega a ganar este partido es mi pronóstico para esta semana en la pretemporada dije que se iban a dividir victorias cada quien iba a ganar en su casa, en la semana 9 me fui con Filadelfia, gana Filadelfia creo que ahora toca optar por Cowboys, no nada más por la localía, sino porque sí creo que ahorita viene un poquito más a la alza el juego aéreo de Dallas y estoy muy preocupado por la defensiva de, de Filadelfia. Al mismo tiempo, me da miedo, obviamente, a Águilas, como a todos les da miedo, enfrentar a esa línea ofensiva que Jalen Hurts puede extender jugadas, que la secundaria va a tener que traer lo mejor de sí misma en este partido. Eh, Nick Bosa dijo hoy, hablando con reporteros de San Francisco, que ojalá que Dallas vea el video, como que haciendo alusión a de que lo que fu hicieron funcionó muy bien en contra de Philly. Veremos si sí si, terminan adoptando algo porque la verdad no estoy seguro. Eh, Dan Quinn está muy aferrado a veces a, a hacer las cosas a su manera y no quizás irse muy lejos de lo que normalmente hace, que es cover 1, que es cover 3, todo ese tipo de cosas. Pero creo que Cowboys gana este partido en casa. Estuvieron muy cerca de ganar en Filadelfia. Creo que en esta ocasión sí terminan el trabajo en contra de Águilas jugando en su propia casa y... Mike McCarthy debería de estar en el partido con todo y que lo operaron del apéndice el día de hoy. Sí.
1: Probablemente igual puede ser el caso que esté en la, en la caja, que esté arriba, por el hecho de que no esté parado tanto tiempo en el campo.
0: No sabes. ¿Estás pensando con quién irte? Realmente estoy muy, muy indeciso. Dice, dicen en los comentarios por si muy, quieres que te soplen muy indeciso. dice Luis Antonio que Dallas gana por 10 puntos, dice Tono que ganan los Cowboys, dice por acá José que ya nadie odia a los Cowboys por los pobres resultados,
1: no, no, se odia a los aficionados ahorita a
0: los Cowboys, eh, igual se igual, mayo dice Dallas gana por 3 puntos, a los aficionados y a los corebacks, porque, <ríe> no, <ríe> bueno no, sí, sí, o sea,
1: es, es a los que es a los que se odia, pero el equipo en sí, o sea, ya no es un equipo que odies porque odias a los equipos que sí es cierto, que, que están imparables a sí. Ahorita los 49ers ahorita son el querubín de todos los aficionados. Hasta que ganen el dos, Super Bowl, años, sí. cuando ganen el Super Bowl, ya no lo van a hacer. Han sido porque no han sido campeones.
0: Enemigo público. No es que uno. Ya,
1: ya 49ers, nadie no quiere
0: saber de ellos. Dice Chava Vargas que el jugador defensivo del que hablábamos ahorita que lesionó a Goddard era Jaron Kears. Pero me bueno, me quedo
1: con los Eagles. Me voy a quedar con los Eagles. Hasta que no me gustó lo que vi de Six en contra de Cabo en la semana pasada. No. Está llegando un mucho mejor momento Dallas, lo cual me hace pensar: si sí, no ganan este partido, va a ser muy negativo el hecho de que estás por mucho llegando en el mejor momento de todos. Pero, hijos, hasta este momento vamos a inclinar con Jalen Hurts y la magia que ha tenido a lo largo de esta temporada, porque ha sacado esos momentos. Los ha estado sacando constantemente. Sí, en contra de San Francisco no fue así: hay
0: partidos. Eh, en un... contra de San Francisco no había nada que sacar que era algo de lo que hablábamos la semana sí, pasada
1: Sí, es, era algo que, que hablábamos y que los cabos pueden llegar a tener esa ofensiva que podéis explotar de esa manera sí. pero la diferencia es que en contra de los cabos creo que es más sencillo que esta ofensiva camine especialmente con Dallas Gouder de regreso creo que Dallas Gouder es una pieza exageradamente clara en este equipo entonces me voy a quedar con el equipo los Eagles a ganar el encuentro y es un juego, va a ser un muy buen partido
0: Damas muy... y caballeros, ¿con el, quién va el invitado?
1: El, el invitado se queda con los Cowboys Mouse. Vamos a poder, asagir. yo les adelanto, si San Francisco gana <ríe> y Cowboys gana, mi ganador de la semana va a ser Brock Purdy, porque casi, casi que está firmando ya de recibido el MVP. Si porque
0: Cowboys gana si Cowboys y, San y San Francisco gana, Francisco gana yo no estoy tan seguro. No se lo van
1: a dar a Dak Presco si no gana la división y no creo que la gane.
0: Yo no estoy no. tan seguro de eso y vale la pena la discusión. Tuve un artículo de 900 palabras hablando al respecto no, en ARC Y no sería justo que se lo dieran. No sería justo que se lo dieran. Podemos tener esa porque conversación. Brock Purdy tiene
1: el, se me hace injusto que, que castiguen a Brock Purdy porque no tiene tanto EPA cuando es el líder en EPA por jugada simplemente no tiene más ipi por jugada porque está poniendo una paliza
0: desde más temprano y ya no tiene más jugadas, sí es un pobrecito pero bueno, podemos tener esa conversación porque recuerda algo, son 50 votantes y creo que el argumento incluso como comodín no, incluso sé. como comodín mm. puede ser a favor de Dak de, de Prescott, pero es una conversación sí. que no nos va a alcanzar el tiempo sí, el no. día de hoy, son pero cinco vamos. minutos, vamos al resto de los pronósticos de esta semana, damas y caballeros, la semana Número 14 Y empezamos con eh, gran platillo eh, Y quiero
1: pedir perdón de antemano Los aficionados de Steelers también deberían de pedir perdón No crean que nada más es cosa de los New England Patriots Patriotas en contra de Steelers No... No, ahorita antes de entrar al juego, entrar al programa, estaba hablando con Maus. Yo creo que es una de las peores ofensivas que hemos visto en nuestra vida, la ofensiva de los Patriotas 2023, al menos en este momento. Así que
0: aún con Michel Trubisky, yo me quedo con los Steelers y el invitado también. Yo me quedo con los Steelers, muy, muy cerrado. Tenemos a los Santos de Nueva Orleans recibiendo al equipo de las Panteras de Carolina. y No, no hubo vida de Carolina después de haber despedido a Frank Reich. No creo que la haya en contra de los Santos de Nueva Orleans. Tampoco denme a Nueva Orleans. El invitado y
1: yo también nos quedamos con los Saints. Los Indianapolis Colts en contra de los Cincinnati Bengals en otro partido para Jake Browning, la leyenda de los Bengals, pero creo que los Colts están en un momento muy positivo ahorita. Creo que van a poder atacar esa secundaria de los Bengals que ha sido mala en la temporada. Me quedo con Indianapolis porque Browning no puede hacerlo constantemente. El invitado también. Yo también voy
0: con los Colts y nos vamos a Cleveland, donde también faltan corebacks titulares. Eh, por un lado no está Deshaun Watson, Trevor Lawrence igual y Wally regresa y todo, pero no va a ser este fin de semana. Denme al equipo Ay, 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 de los Browns de Cleveland Tienen la defensiva, pueden correr el balón Creo que tienen la ventaja en las trincheras Voy con el local
1: El invitado se queda con los Jaguars Yo también me quedo con los Cleveland Browns Después tenemos a los Lions en contra de los Bears si te vas más tres en robos de balón y vas ganando el partido cuando quedan dos minutos en contra de los Lions y en el Chicago, no debiste haber perdido ese partido. Creo que no se va a replicar esta situación.
0: Me voy a quedar con los Lions ganando el encuentro, el invitado también. Yo también voy con el equipo de Detroit y sí, regresa Zach Wilson al equipo de los Jets de Nueva York. Va a ser el titular este fin de semana. El problema es que del otro lado está CJ Stroud y compañía. No son el equipo más constante, se puede complicar pero denme al mejor coreback, novato y posiblemente de los mejores en la liga en este momento
1: el invitado yo también nos quedamos con los Houston Texas después vemos a los Vikings en contra a los Raiders, un equipo que el head coach Kevin O'Connell dijo vamos a evaluar la posición de coreback en la semana de descanso no ha habido una decisión de si será Josh Adobso o alguien más, no importa quién sea José Jefferson estará de regreso y creo que con eso debería ser suficiente para que con las mejores armas ofensivas lleguen a las Vegas Raiders, me quedo con los Vikings y el invitado también.
0: Yo también voy con Minnesota en Nueva York, hablando de corebacks que van a recuperar titulares Tyro Taylor no está en esa lista porque Brian Dable dijo que se va a ir con Tommy DeVito todavía, creo que es una decisión temporal, nada más, y creo que eso empieza con una derrota en contra de los Packers de Green Bay, Jordan Love y compañía continúan con una racha ganadora, de a Green Bay.
1: El invitado yo también nos quedamos con los Packers y cerramos con el doble Monday Night Football a la misma hora los dos juegos, así que no voy a interrumpir 800 por danza ahora Titans en contra de los Miami Dolphins y quiero sinceramente que no hay mucho de qué hablar, Miami Dolphins y por amplio margen, yo me quedo con Miami el invitado también,
0: Miami, denme a Miami eh, hay otro partido, dijiste o, ah, no, 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 no. no Packers, ya, ya, ya. me Packers. confundí, me confundí no, no. Packers y, y, y Giants... Doble Monday y, Night.
1: Doble Monday Night Football, pero no es la misma hora, Mouse. Ya, ya, ya. Así sí. que Todavía no, peor. No, no le vamos a bajar
0: el rating al Monday Night Football Four Downs. Qué bueno por ellos. De hecho, sí, creo sí, que pobrecito. creo que lo movieron. Iba lo a, 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 a ser más temprano sí, y text, dijeron text. Four Downs está haciendo programa a las 5. Échenlo Bien, para sí, atrás. Sí, y Roger Goodell sí. dijo, ya no va a haber 800 Four Downs en la mañana. Y le dijeron, no va a ser diario a las 5 de la tarde, sí, como nos pueden ver. Ya lo saben. Por cierto, damas y caballeros, hablando de que es diario a las 5 de la tarde un asterisco ahí, Necesa no necesariamente esta semana, porque el viernes no hay programa y el jueves está pendiente todavía, depende de cosas que van a ser de último momento la mera verdad, por eso hicimos los pronósticos el día de hoy, pero Dani ya nos vamos, algo que quieras agregar
1: oh, um, si sí, no los veo mañana en serio, una disculpa, pero como dije aficionados de Steelers también, también pidan perdón también pidan perdón, ¿Sí? eh. no es cosa de patriotas, es, es de los dos treinta y medio puntos el over under -Boss. 30 y medio el más bajo creo que eran 35 años ya. Ah. O sea, abrió en 32 y medio y lo
0: están bajando. Increíble. Damas y caballeros, yo lo único que tengo que agregar, si es que acaso no nos volvemos a ver este fin de semana, o esta semana, pues, el sábado, juego de Army contra Navy, si son fans del fútbol americano colegial o le quieren dar una oportunidad. Army-Navy es un juego muy divertido. Los dos equipos juegan triple opción, que es una ofensiva muy antigua. A Dani no le gusta, por ejemplo, no, no, ver mucho no, no de eso. No creo que
1: es con el juego que convences a los que no les gusta el fútbol americano colegial. Es lo único que
0: discrepo. Es un buen partido, es muy emocional, sí. muy emotivo, pero no es para convencer a la gente. Ok, che, Déjame, hago otra, otra manera de describirlo. Si son unos malditos enfermos que quieren ver fútbol americano a la vieja escuela Vean Army Navy este fin de semana bien, dos de la tarde triple opción damas y caballeros nos vemos el día de mañana quizás quizás no den like al video y nos vemos les vamos a avisar ahí en redes sociales qué es lo que va a pasar muchas gracias nos vemos más tarde esta semana posiblemente.